1: Уважаемые радиослушатели, в эфире 96,6 FM в Нижнем Тагиле, в Екатеринбурге 92,3 FM и в Серове 89,5 FM программа «Важные птицы». Как обычно, по вторникам мы говорим о бизнесе, мы разговариваем с предпринимателями, мы говорим с теми людьми, которые занимается очень важным и полезным делом. Благодаря вам, уважаемые предприниматели, и все, кто нас сейчас слушает или смотрит, а нас можно увидеть еще и в соцсетях. Трансляцию нашей передачи можно увидеть на YouTube-канале ⁇ Комсомольской правды в Екатеринбурге, а также на сайте kpural.ru Меня зовут Людмила Варакина, и я хочу представить нашего гостя. Сегодня к нам в студию пришел... Известный, уважаемый предприниматель, человек, который много лет помогает бизнесу в Нижнем Тагиле, это президент, председатель правления Союза торгово-промышленная палата город Нижний Тагил, Борис Соколов. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы с вами будем говорить о бизнесе в Нижнем Тагиле. Сегодня мы будем с вами говорить о том, чем занимается торгово-промышленная палата, как вы помогаете... И крупному, и среднему, и маленькому бизнесу. Давайте начнем с самого начала. Расскажите о торгово-промышленной палате в Нижнем Тагиле.
0: В целом система торгово-промышленных палат в Российской Федерации существует порядка 100 лет, даже чуть больше. В Нижнем Тагиле торгово-промышленная палата была создана в 1996 году. Становление ее было достаточно сложным ввиду того, что сам по себе бизнес в то время категорически игнорировал какие-либо объединения было и после, так сказать, определенных там периодов какое-то недоверие к тому, что ко всем структурам.
1: Ну тогда и бизнес только создавался только... вообще в стране, ну, в том числе был, и в Тагиле,
0: Он уже де-факто существовал немножко больше. А до Юра, конечно, вы правы, тут э, вопросов нет. И поэтому это был очень сложный период. Тем более, Тагил традиционно это город э, промышленный, индустриальный город. И э, вот первые этапы развития, мы, кстати, в в 2016 году с вами отметили 30 лет возрождения предпринимательства, в честь чего мы издали книгу об истории тагильского предпринимательства. Я вам подарю ее. Спасибо. Значит... И э, вот первый вот этот вот период, 86 когда было разрешено все, что не запрещено, и появилось первое понятие, это индивидуальная трудовая деятельность, это как раз был период возрождения. Стихийный, ничем не ограниченный, нерегулируемый рынок начала вот такого индивидуального предпринимательства. И порой это в кавычках можно было брать... Вы помните, вы прекрасно знаете наш город, когда по проспекту Мира раскладушки стояли. И мы, кстати, в последнее время стали забывать, а кто накормил и одел народ. Это те челноки, те бедные, несчастные, которые порой рисковали жизнью, везли из-за границы, из Турции, из других там регионов да, мира, везли огромные баулы и сумки, когда их по дороге грабили, убивали когда здесь их притесняли. Вот они ведь первые те, кому, по идее, надо было поставить действительно памятник.
1: Ну У нас стоит памятник, правда, не в Нижнем Тагиле, а в Екатеринбурге. Екатеринбурге. Там он
0: смысл другой несет.
1: Ну так оно, там смысл купечества, смысл уральское предпринимательство от истоков, от корней. Но что касается развития бизнеса и в Нижнем Тагиле, и в Екатеринбурге, и вообще по всей нашей стране, то действительно, я с вами соглашусь, настоящие предприниматели ковались именно тогда. В лихие 90-е все эти баулы, все эти ларьки, все эти стихийные рынки, бесконечные поездки куда-то там за границу, и продукты питания новые для нас появились, и одежда новая для нас появилась, и бытовая техника и много-много-много чего еще. И действительно низкий поклон вам, уважаемые предприниматели, все те, кто нас сейчас слушает. Может быть, вы уже не занимаетесь бизнесом, может быть, вы отошли от дел, может быть, вы сейчас наемные работники или сидите на пенсии, занимаетесь выращиванием урайских рос, например. Но, тем не менее, я согласна с Борисом Яковлевичем. Огромное спасибо вам за то, что вы нас одели, накормили, обули. А самое главное, что в те лихие 90-е годы, когда огромное количество людей осталось без работы, вы не надеялись ни на государство, ни на кого, а надеялись только на себя. Ну, собственно говоря, предприниматели, они и сейчас остались такие. Это те люди, которые рискуют ежедневно, Сегодня они могут заработать миллионы, миллиарды, а завтра они могут потерять вообще все. все. Но эти ведь люди, они же еще являются работодателями. У них есть работники, которых они тоже должны кормить, поить, за которых они тоже выплачивают вы, вы глубоко
0: в теме. Вы глубоко в теме.
1: Если говорить о тагийском бизнесе, тагийский бизнес отличается чем-то от бизнеса в других городах Свердловской области? Вы же много ездите, общаетесь.
0: Вы знаете, я бы хотел сказать, нет двух одинаковых э, территорий, нет двух одинаковых людей, и нет э, двух одинаковых, двух, трех, там неважно сколько, одинаковых систем построения и ведения бизнеса. Очень много зависит, тут вот вы абсолютно правильно сказали, кто предприниматель, человек, принимающий на себя ответственность и берущий на себя риски. Он весь риск берет на себя. И берет ответственность перед собой, перед своей семьей и перед наемными работниками. Естественно, здесь присутствует психология, профессионализм, знания, опыт и так далее. Но я хочу отметить, что в последнее время бизнес все больше и больше становится экстерриториальным. Предприниматели, если мы говорим о предпринимателе, в широком смысле слова, это и ООО, как юридическая да, организационно-правовая форма, ИП, значит, он может быть зарегистрирован в городе Челябинске а вести бизнес в городе Нижнем Тагиле. И такие примеры есть у нас.
1: Почему это происходит?
0: А Он э, как вода, понимаете, он течет туда, где меньше сопротивления. Вот где ему комфортнее вести бизнес, он там его и ведет. К сожалению, большому из Тагила уходят предприниматели, оставаясь зарегистрированными в Тагиле, но ведут бизнес на других территориях. И такие факты есть.
1: Почему? почему все таки? Это связано с, с чем? С тем, что, не знаю, там контрольно-надзорные органы слишком строги в Тагиле, налоговая слишком требовательна, либо какие-то есть другие Вы причины, знаете, факторы, не знаю, покупателей много, здесь нет, партнеров здесь факторов нет. Факторов
0: много, и сказать что-то одно сказать нельзя. Значит, определяет что? Если мы говорим о потребительском рынке, то есть продажи, бытовые услуги и так далее. Здесь покупательский спрос влияет, очень сильно влияет. Если мы говорим о производственном бизнесе, то прежде всего влияет что? Квалифицированные кадры и в дальнейшем, в дальнейшем зависит от самого предпринимателя, топ-менеджера, кто руководит да, этим бизнесом, и такое есть. От него зависит, как он организует, как он организует сбыт, избежит внешних рисков, внутренних рисков введения бизнеса. То есть факторов очень много. У нас э, преимущество вообще в России это малый и средний бизнес, если мы о нем говорим. Он связан с торговлей, с бытовым обслуживанием. Ну и с мелкой... Ну
1: да, то с торговлей и услуги.
0: И услуги. Терговля и услуги. Естественно, э, период, когда у нас закрылись ряд предприятий, в частности, я хотел бы отметить, что торгово-промышленная палата – не коммерческая структура. Мы не имеем возможности, там, дивиденды какие-то или так далее. У нас есть хозяйственная финансовая деятельность в виде услуг, которая нам оплачивается заказчиками в какой-то мере эти Чаще всего ниже, так сказать, рыночных.
1: Ну, это, э, это по уставной деятельности, да. все торгово-промышленные палаты этим занимаются. Все. То есть это не какой-то новуха у Нет, нет,
0: нет, у-гу. нет. Я э, хочу что сказать. К чему я привожу? И э, мы стараемся перерывать э, бизнесу, понимание социальной ответственности. На примере палаты. Ведь а, делай, как я. Это никто не отменял, делая какие-то. Наша торгово-промышленная палата взяла шефство над ветеранами труда, отратившими связь с предприятиями. В частности, мы взяли работников бывшего цементного завода. Они есть, а предприятия нет. А это ветераны, отдавшие большую часть жизни, меньшую часть жизни, неважно, этому предприятию. Это предприятие э, работало и и в социальных программах города. Тоже вклад, значит, и они вложили вклад. И вот мы сейчас э, поддерживаем их материально. Это и день пожилого человека, и юбилей предприятий. Когда 9 мая, там еще есть еще э, ветераны, и мы рады, что они есть. Мы им оказываем материальную поддержку, мы благодарим за их прошлое, то, чем сегодня мы живем. Мы живем их прошлым тех вот людей, кого кого мы считаем ветеранами. И этот пример, он достаточно ярко показывает и членам палаты, и бизнесу. Я вам скажу, что основная масса бизнеса, они занимаются социальными вопросами. Не все афишируют. Не все. Потому что, к сожалению, наше законодательство, всю эту благотворительность, оно не поддерживает. За счет чего можно сделать благотворительность, провести пожертвования какие-то и так далее? За счет собственной прибыли, остающейся после того, как с этих сумм уплатишь все налоги, вот, то есть оно не льготируется. И спасибо я вам бы большое, хотел...
1: спасибо вам большое, у нас реклама, после которой вернемся и продолжим разговор.
0: Важные птицы на радио. «Комсомольская правда».
1: птицы на радио Комсомольская правда, у нас в гостях сегодня президент торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила, а если правильно назвать, союз торгово-промышленная палата город Нижний Тагил, Борис Соколов. Мы с вами до того, как уйти на небольшую паузу, на небольшой перерыв рекламный, говорили о социальной ответственности бизнеса. И вы сказали, что в Нижнем Тагиле есть предприниматели, и ваша торгово-промышленная палата тоже занимается оказанием помощи ну, социально неимущим, там, каким-то другим категориям так. населения, незащищенным. Но это не выгодно и неинтересно, потому что государство не оказывает никакой поддержки благотворителям. А какая именно поддержка должна быть, чтобы люди в бизнесе, в крупном, в среднем или в маленьком, более охотно могли бы на благие дела давать свои средства и оказывать помощь?
0: Ведь еще раз я уточню, что любая сумма, которая идет в виде пожертвований, или там материалы, или суммы, ну, любые ценности, товароматериальные, она проходит через налоговложение. Освободите. Сделайте так, чтобы вот эти суммы не шли, не шли в налогооблагаемую базу. И я уверен, что тогда пожертвования, вот эти, да, вот эти благие дела, они будут в разы больше. Их будет в разы больше. Тут все зависит от доверия. Ведь когда нет конфликта между государством и бизнесом, государство в широком смысле имеет в и муниципалитет, когда соблюден баланс интересов. Баланс интересов соблюден, значит нет конфликта интересов. Нет конфликта интересов, появляется доверие. Появляется понимание и доверие. А когда интересы государства, муниципалитет тоже как структура, превуалируют над интересами бизнеса или наоборот, кто-то ставит интересы своего бизнеса выше интересов государства, тут появляется конфликт. Если бизнес ставит свои интересы выше государственных, тут появляется налоговая инспекция и другие, так сказать, ВЕ, там и прочие инспекции. Вот здесь одна из задач палаты – это выдержать баланс интересов через диалог, через представление интересов бизнеса в структурах властных и контрольно-надзорных и разъяснение и доведение интересов государства, во всех его институтах, до бизнеса, вот когда есть баланс, нет конфликта. Нет конфликта, появляется доверие. Вот тогда, взявшись вместе за руки, мы становимся не в хоровод, а вместе идем работать.
1: Хорошие слова, действительно отличное пожелание идти вместе. Я, кстати, могу привести пример. В Екатеринбурге один из предпринимателей открыл торговый центр, и он хотел отдавать еду, которая там завтра, послезавтра, через три дня испортится, тем людям, которые в этом нуждаются. То есть это вообще мировая практика, во всем мире это делается. Бесплатно выдается, раздается, и никаких проблем не возникает. возникает. А у этого предпринимателя проблема возникла. Пришел и Роспотребнадзор, и все остальные надзоры э, стукнули по голове и сказали, вот это уничтожай, но ты не имеешь права ни хлеб, ни молоко, ни что-то там другое выдавать малоимущим людям. Нонсенс, но тем не менее, нужно действительно менять законы и менять... Те регламенты, которые уже устарели, которые мешают и бизнесу, и обычным людям жить и существовать. У нас, кстати, есть вопросы. Вопрос от Александра из Екатеринбурга. Александр спрашивает, какова промышленная идея Нижнего Тагила?
0: Промышленная идея Нижнего Тагила, она была, есть и будет одна. Это индустриальная мощь государства. Если я говорю о Нижнем Тагиле, как о структуре, из таких структур состоит государство. Это люди, ведь город — это живой организм. Город — это живой организм. Вот я родился в Нижнем Тагиле. Я живу здесь. Для меня Нижний Тагил — это место, это моя родина. Как не применять там? И слово малое не подходит. Просто моя родина.
1: Ну и вот второй вопрос он задает, э, какова доля малого-среднего бизнеса для Нижнего Тагила видится оптимальной?
0: Вы знаете, вот эти вот легенды, что доля э, малого-среднего бизнеса где-то в Европе, там в Америке, не знаю, где-то еще, да, там 70-80% это легенда. У них категория малого и среднего бизнеса, миллион долларов для них это оборот – это малый микробизнес, да? Там 2-3 миллиона. У нас 200 тысяч – это рублей, это малый бизнес. Если мы переведем в категорию малого-среднего бизнеса по их меркам, переводя с доллара или с оликов, да с евро, так называемых, на рубль, то у нас доля малого бизнеса будет не меньше. И это одно. Второе, я бы хотел сказать, ну не может быть город и Нижний Тагил, э, по своему э, местному э, валовому продукту быть равен городу Екатеринбургу.
1: Ну, безусловно.
0: Не по сумме к сумме, а по доле в малом бизнесе. Потому что, во-первых, там э, у нас больше преобладает, преобладал и, я уверен, будет преобладать, в доле валового продукта местного, да, это индустриальные, результаты индустриального бизнеса, их доходы. Если э, ответить конкретно на этот вопрос, то э, где-то порядка э, 25-28% от э, всего местного продукта, от того, что остается, да, вырабатывается и продается, это должна быть доля малого и среднего бизнеса. Как этого достичь? надо поднять покупательскую способность населения. Тогда они будут строить частные дома, покупать квартиры, покупать в магазинах сложно бытовую технику, приобретать машины, обслуживать эти машины, делать ремонт, шить или приобретать одежду. Это все тоже продукты.
1: Ходить в рестораны, Ходить в рестораны,
0: ходить в театры. У нас, кстати, угу. в Нижнем Тагиле на то количество населения, которое у нас есть, Понимаете, у нас ведь не один театр, даже не два. У нас прекрасный драматический театр, у нас прекрасный молодежный театр, у нас прекрасный театр кукол. Которые бы,
1: будут реконструировать. Хот- хотелось
0: бы дожить, да, до того момента, когда его начнут реконструировать, а жить хочу долго, значит. Поэтому... Э- Это все тоже, вот эта вся инфраструктура. И, кстати, мы в начале нашего разговора э, начали, когда вести беседу о палате, я хочу, что вот я не буду за весь колхоз, а за нашу деревню. Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил официально госкорпорации малого и среднего предпринимательства признана, у нас есть документ, как инфраструктура поддержки бизнеса. То есть на государственном уровне нашу палату, признали как инфраструктуру поддержки бизнеса.
1: У меня есть, кстати, вопрос от тагильчан по поводу инструментов поддержки бизнеса в Нижнем Тагиле. Раз торговая промышленная палата города Нижний Тагил, город Нижний 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 Тагил, инструмент поддержки предпринимательства, а что еще в Нижнем Тагиле есть для того, чтобы люди могли, не выезжая в Екатеринбург или в Москву, Могли что-то получить. Есть э, инфраструктура соответствующая в городе?
0: Знаете, что вот, э, является инфраструктурой? Есть ведь четкое определение. Да? Это не одно слово, не два, не три, не одно предложение. Банки — это тоже инфраструктура. Юридические консультации — это тоже инфраструктура. Муниципальный фонд поддержки — тоже инфраструктура. Значит... Э, Допустим, управление промышленности и развитие предпринимательства – это тоже инфраструктура, потому что ее задача создавать условия для развития и процветания бизнеса. Другое дело, как каждая вот из этих структур, образующих инфраструктуру, которые должны образовывать инфраструктуру, которые должны образовывать систему поддержки, как она каждая работает. И как она работает? Если в целом целом говорить. В целом, я считаю, недостаточно. Я считаю, недостаточно. Кстати, есть недоработки и у торгово-промышленной палаты. Причины здесь есть и субъективные в кадрах. Я это не скрываю. И вот недавно проведенное заседание совета, расширенное заседание совета с активом, с правлением палаты. Председатель совета у нас, исполнительный директор, Рушевкин Владимир Николаевич, э, Вравогун потому что у нас есть и крупный бизнес. Вот, и были критические замечания, которые мы учитываем. Ну, причина в чем? Системой должна быть система. Не будет системы, это будут случайные, несистемные, разовые э, какие-то э, там, мероприятия. Они результат... Тот, который хотелось бы получить, не дадут. Не дадут. Вот мы на крайней встрече с Еленой Николаевной Артюх рассматривали вопрос мусорной реформы, там, центр и так далее. Там было два вопроса. Я попросил ее, она очень положительно отреагировала, рассмотреть вопрос патентной системы. Я учился в Германии. Там патент можно купить, Ну, извините за сравнение, зайдя в аптеку.
1: А у нас же есть патентная система в нашей стране, в а области чем,
0: А почему, почему она не работает? Она не работает. Вот на то количество хозяйствующих субъектов, малого среднего бизнеса и микробизнеса. Она же рассчитана. А почему они ей не пользуются?
1: Мы на этот вопрос ответим после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами и продолжайте слушать радио. Это радио «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим с председателем совета директоров, с президентом Союза торгово-промышленной палаты город Нижний Тагил Борисом Соколовым. Мы говорили с вами о поддержке предпринимательства в Нижнем Тагиле и говорили в том числе о патентной системе. И вы высказали свои сомнения, что эта система – в нашем регионе и, в частности, в Нижнем Тагиле не работает. Почему?
0: Тут э, есть одна причина. Невыгодно. Вот сейчас э, органы государственной власти рассматривают вопросы в практическом стадии реализации уже. Это самозанятость. Что такое самозанятость? Человек... ничего, Цель понятна. Вывести на белый свет тех, кто все-таки получает доходы от своей какой-то индивидуальной деятельности. Но мы забываем о другом. Тем самым мы губим то, что уже есть, то, что работает по-белому. Вот вы приходите в салон, вам нужно макияж сделать, прическу сделать, ногти обработать. Салон несет ответственность, официально работает, несет ответственность за то, как он делает и что он делает. Он перед вами несет ответственность. Я, к примеру, э- самозанятый. Я вам предлагаю услугу выездную, приехать к вам и сделать маникюр ногтей. Обработать там. Я не знаю, может терминология не та. Что-то сделать с ногтями. Вы меня, может быть, видите первый и последний раз. И я никакой ответственности не несу по простой причине, что мы с вами не заключили никакого договора. Вы добровольно отдались мне, а это ведь и здоровье здоровье, это и настроение, это и материальное, так сказать.
1: Ну, безусловно, когда ты что-то покупаешь в сертифицированном салоне, какую-то услугу тебе оказывают, либо ты покупаешь в магазине, то, соответственно, ты можешь либо вернуть этот испорченный товар, или тебе могут компенсировать, не знаю, там, стоимость лечения, если вдруг по какой-то причине, ну, не знаю, там, грибок занесли в Ну, те же самые ногти, да, да. или там волосы сожгли, или еще что-то случилось нехорошее. То есть в любом случае есть человек, с которого ты можешь спросить, ИП это, ООО это, неважно, он официально зарегистрированный, он официально может даже в суде, ты что-то можешь с него требовать. Человек, который приезжает к тебе, или ты приезжаешь к нему на дом, самозанятый гражданин, который печет торты, который, не знаю, там шьет платья, который э, ногти, прически, что угодно делает. Действительно, у людей есть опасения и какие-то, может быть, даже реальные истории, когда они могут и своим собственным здоровьем пожертвовать, но при этом Спросить с этого человека не могут, потому что ну, кто он такой, ну, там, Лена, Петя, Вася, неизвестно, это не О. «Ромашка», это не ИП «Иванов Иван Иванович», я согласна. Но с другой стороны, люди, которые сидят в тени, люди, которые не хотят выходить открыто, прийти в налоговую и сказать «я предприниматель», они же ведь тоже это делают по вполне понятным и объективным причинам проверки со стороны контрольно-надзорных органов, налоговая, которая, человек еще не успел зарегистрироваться, ему уже приносят и говорят, ты должен заплатить за это, за это, за это. Невыгодно быть предпринимателем в нашей стране? Или я ошибаюсь?
0: Тут можно и так, и так сказать. В чем разница между патентной системой, раз мы начали с патента, и как называемым самозанятым? Патентная система она там э, выше финансовая нагрузка. Вы понимаете, вроде проще. Пришел, купил патент и смело работает. Ты больше ни за что не платишь. Все, ты его купил. Можешь купить его на месяц, на полгода, на год. ну
1: самозанятый, сколько. кстати, так же ведь?
0: Так зачем, когда это есть? Проще сделать. Вы освободите от э, внебюджетных платежей, которые... Вот на упрощенке, сделайте по патенту так же, как на упрощенке. И люди будут покупать патент спокойно. Вот он один раз заплатил, купив патент, и все. И он работает, он повесил патент, вы приходите туда, вы видите, что человек работает официально, у него есть патент, вы знаете номер патента, по нему вы можете найти, а кто это? и он обязан будет ответить на ваши претензии. Не надо изобретать то, чего уже есть. Что уже изобретено. Надо просто то, что изобретено, взять, привести, вот, соответственно, тому, где мы находимся, месту, времени. Зачем? Ведь самый простой вариант, патент. Я многих знаю, кто говорит, ну, зачем я буду как самозанятый регистрироваться? Сегодня меня зарегистрировали как самозанятого, да? а завтра мне сказали, ты вот и все.
1: Ну да, тем более, что четыре региона, в которых как ну, эксперимент раз-таки эксперименты идет, эксперимент идет, да. идет да, там есть жалобы со стороны самозанятых граждан, которые говорят, что... К ним приходят соответствующие органы, хотя вроде как обещали, что ходить никто не будет, проверять никто не будет и проблем никаких не будет. Выяснилось ничего подобного. И ходят, и проверяют, и заставляют платить те налоги, которых первоначально они не должны не были должны оплачивать. Были. Да, то есть люди понимают, что государство их опять обмануло. И, кстати, в Свердловской области ведь тоже писали соответствующие бумаги, чтобы до конца 2019 года или с 2020 года... В нашем регионе тоже появилась вот эта самая система самозанятых, чтобы этот закон распространился и на Урал, и на нас. Может быть... Я бы не
0: стал участвовать в этом стоит,
1: стоит обратиться к депутатам Госдумы, может быть, через них попробовать ваши разумные аргументы выслушать и принять во внимание изменить действующие законы. Вас поддержит наверняка огромное количество бизнеса не только в Нижнем Тагиле и не только на Урале, но и во всей стране. Вот как раз вы
0: говорите о том, об отсутствии системности подхода. Вы как будто и не прерывали ту часть разговора, когда мы говорили, что о а системы то нет. Народу много, людей мало. Есть такое выражение, да? Инфраструктура, вот я инфраструктура, вы инфраструктура, там еще инфраструктура, еще, еще, Её еще. Ее много. Да, ее много вроде бы, да? Областной фонд наш общий, товарищ Анатолий Анатольевич Филипенко, тоже наверняка инфраструктура, так? Я не знаю, там насколько... Это
1: союз малого и среднего бизнеса да. в Сырловской области. Значит,
0: много там ассоциаций и прочее, все есть. А системы-то нет. Системообразующий, координирующий, создающий... Вот у нас, то такое. есть,
1: государственная корпорация поддержки По МСП, малого и среднего бизнеса, среднего. которая тоже непонятно, чем занимается. Нет,
0: вот как раз понятно. Знаете, Но многие
1: предприниматели говорят, а мы не знаем, что они делают. Они Чего-то не там выдают какие-то деньги, а кому, как, а вот чего, вы знаете, неизвестно. Они не
0: хотят. Я могу привести э, достаточно примеров, когда мы предлагаем, у нас хорошая мы, инфраструктура, мы сотрудничаем с госкорпорацией МСП, мы сотрудничаем с фондом развития промышленности. Мы только лишь по прошлому году, не считая этот год, хотя уже и в этом есть, по прошлому году 490 миллионов для одного из наших предприятий палате удалось Невероятно. из фонда развития промышленности федерального, где мы представлены, получить. В этом году, я не буду называть предприятия, почему? потому что это их согласие должно быть. В этом году 244 миллиона э, тоже малое предприятие получило... Поддержьтесь. Малое предприятие. Малое. малое. У нас есть малые предприятия, которые включены в военный регистр, работающий на оборонку. В Тагиле. Вот не у нас специфика
1: так. Нижнего Тагила. Мы да. тут с вами все про торговлю, да про услуги, И забываем, что Тагила это действительно промышленный центр, сердце э, нашей родины, нашей страны, и действительно малый бизнес у вас занимается не только торговлей, не только услугами, но еще и есть прям отдельное направление, которое тоже есть и представлено в Торгово-промышленной палате.
0: И металлургия.
1: Да, это научные, тот малый бизнес, который э, работает непосредственно на производство производственный Там высокая и добавленная денег.
0: стоимость так называемая добавленная не потому что он просто моржу сделать свою высокую а потому что он перерабатывает достигает высокотехнологичный продукт высокотехнологичный продукт значит у нас есть очень много ну не очень много хотелось бы больше всегда предприятия имеющие свои уникальные разработки мы им помогли запатентовать их То есть защитили их интеллектуальные права. Мы тоже этим занимаемся. Еще раз хочу сказать, что торгово-промышленная палата, как церковь, она отделена от государства. Мы отделены, мы не коммерческая структура, мы не государственная структура, мы отделены. И наше мнение слышат не только в России, во всем мире. Мы вне политики, мы в экономике, мы вне политики. Понимаете? И э, поэтому э, жалко бывает э, тех ребят, я их называю ребятами, потому что я давно в этой сфере, и по возрасту большинство их стар, старше, чем они есть, большинство. Значит, когда они пытаются, мы их приглашаем, приходите, пожалуйста, не хочет, не вступай в палату. Палата это не соколов, палата это член. Вот собирается члены палаты, вот эта палата, а мы исполнительный орган, мы исполняем ваши поручения. Приходи в палату, давай посмотрим, как тебе решить. Мы за тебя работать не будем, но окажем содействие в решении твоих проблем. Мы систематизируем, соберем информацию по всем, соберем ваши предложения, донесем.
1: Ну что ж, замечательные слова. Развивайте бизнес в Свердловской области и в Нижнем Тагиле. А союз торгово-промышленная палата город Нижний Тагил вам в этом поможет. Наш собеседник, президент Соколов Борис Яковлевич, я вас благодарю за встречу, за беседу и напоминаю нашим радиослушателям, что вы нас можете слушать каждый вторник в 13 часов. Всего слушайте, вам самого доброго.
0: Слушайте Комсомольскую правду. Важные птицы.